Goedemorgen allemaal. Het uh, fantastisch om uh, ja, jullie ook weer vanaf deze kant zo allemaal uh, te zien. Een paar weken zijn we her en der heen geweest. Uh, en uh, dan is het altijd weer fijn om in je eigen familie, in je eigen gezin te zijn. Dus um, um, het zal vanochtend een beetje een uh, ochtend zijn uh, wat anders zal lopen. Um, het zal uh, uh, een beetje zeg maar, niet heel erg mega gestructureerd zijn. Uh, dus ik wil je vooral uitdagen om te uh, proberen de structuur, de rode lijn, in de dingen te pakken. En mocht dat niet lukken, dan uh, gooi gerust een hand op en dan uh, wil ik nog her en der wat extra uitleg geven. Uh, de kinderen zijn ook in ons midden en daar, uh, uh, dat vinden we helemaal fantastisch. Daar willen we ook iets mee doen. Um, en uh, Elvin en ik hebben samen ook wat uh, bedacht. <coughs> dus, um, maar in ieder geval wat het thema van vanochtend is, is uh, staat hier al voor de kinderen. Uitnodiging. Hierbij nodigen wij je uit om te komen dineren op het paleis hoogachtend de koning. Dus dat, uh, dat is een uitnodiging die je wel wil krijgen, denk ik. Of niet, jongens? Als jullie een koning... Bij een koning op bezoek zouden mogen, zouden jullie daar dan ja tegen zeggen? Nee? Ja. <laughs> Oké, okay, leuk, leuk. Nou, achter hangt een touw. En um, we, ik ben nog even aan het kijken, Elwin, waar we de blaadjes uh, hebben. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat, ik heb, in mijn tas zitten ook nog een paar blaadjes, daar kunnen in ieder geval de eerste. Maar daar gaan jullie vlaggetjes mee maken. En dan op die vlaggetjes mogen jullie opschrijven wat jullie nou belangrijk vinden uh, uh, bij zo'n uitnodiging. Dus wat vinden jullie dat erbij hoort? Begrijpen jullie dat? Dus jullie krijgen een uitnodiging en dan is de, verwachten jullie ook iets uh, dat daar zal zijn. Nou, wat verwachten jullie nou wat de koning voor jullie heeft geregeld in het paleis? En dat mogen jullie op vlaggetjes schrijven en dan die vlaggetjes mogen erachter op het... Op de vlaggetjeslijn worden opgehangen. Elwin heeft ook nog uh, knijpers. En dan. Uh, en er is ook nog een element in, deze, in uh, deze ochtend. En dat zijn ballonnen. Maar die zijn voor de uh, grote mensen, ook voor de kinderen. Kijk, dat <laughs> grapje. Ze ook voor de kinderen. Maar ook voor de volwassenen. En tijdens uh, de preek gaat er ook duidelijk worden uh, wat jullie. Met deze ballonnetjes gaan doen. Ik hoorde net al, kan je niet tegen latex? Zorg dan dat iemand anders er wat mee doet. In ieder geval, maar... Uh, en deze, daarvoor, waarom zeg ik het aan het begin? Omdat, omdat het goed is om te luisteren wat jullie uiteindelijk zelf op deze ballon gaan zetten. Want dat is ook nog... Ik verwacht echt deze morgen ook iets van jullie. En wat zeg je, Matt? Bal gehakt. Nou, dan zet je dat op je vlaggetje. En uh, dus ont onthouden uh, uh, de ballonnen. Ik moet ze eigenlijk hier opplakken. Zo. En dan, kijk, ik heb plakband. Johan, wil jij mij assisteren even? Oké. Okay. Nou ja, dat geeft niet. Dan uh, is altijd groei mogelijk. Maar dan uh, gaan we nu kijken of het werkt. Ja. 
Johan, doe ik iets uh, niet goed? Of? Maar in ieder geval, Jaco heeft vorige week hier gesproken. Ik weet niet wie er toen allemaal bij waren. Maar er, er gaan weinig handen de lucht in. Ik zie eigenlijk helemaal geen handen. Oh, kijk, kijk, nou zie ik wat meer. Kijk, het is echt een beetje actieve ochtend, hè, mensen. Dus uh, uh, niet uh, insnurken, maar uh, uh, actief uh, uh, bewegen. Maar, uh, ja, kijk. En heeft Jaco heeft hierover gesproken, over hoe God zijn huis bouwt. En dan ging hij een aantal punten af, uh, dat het gebouwd is op de uitspraken van Jezus. Heb ik hier ook een scherm? Ja. Van Jezus, dat het huis gebouwd is op lofzang en aanbidding. Dat het huis dat een huis is van gebed. God wil dat zijn huis vol zit. En dat Gods huis is vol van zijn liefde. En dan waren er nog meer punten, denk ik. Nee, dat was het. En... Vanmorgen wil ik dit punt, God wil dat zijn huis vol is, uh, wil ik verder uitdiepen met jullie. En dat doen we aan de hand van Lucas 14, dus als jullie die alvast willen opzoeken. Als je een papieren bijbel bij je hebt of een... Kijk Johan, dankjewel. Ik kan niet meer losgaan. Of een, uh, een uh, digitale bijbel. Pak hem er dan bij. In ieder geval... God wil dat zijn huis vol zit. God wil een maaltijd met ons hebben. En dat maaltijd, die maaltijd staat klaar, mensen. Die maaltijd staat al klaar. Hij staat klaar en hij staat klaar om ons te ontvangen. Maar zo denkt niet iedereen erover. Maar alles in de keuken is klaargezet, alles is voorbereid, alles staat in de startblokken. Maar waar zijn de bruiloftsgasten? En Jezus gaat in dit stuk, voordat we het gaan lezen, uh, legt Jezus hier een echte illustratie neer van een Bijbelse waarheid, um, een gelijkenis. En een gelijkenis is geen fabeltje. Jezus vertelde niet fantasierijke verhalen met een moraal. Hij nam de real life, de echte levelijke situatie die voor iedereen bekend was en gebruikte deze om Gods waarheid in te illustreren. En met name voor degenen die open zijn om zijn waarheid te horen. Dus ik wil je vanmorgen ook echt vragen, en dat heb ik ook tegen mezelf gezegd, dus ik sta hier ook echt in... Alle nederigheid dat ik dit met name ook tegen mijzelf vertel deze morgen. Um, maar ik geloof dat God ook echt van, vanochtend jullie oproept om open te zijn voor de waarheid. Ben jij vanmorgen open om de waarheid te horen en ernaar te wandelen? Dus vanmorgen spreekt wil God iets tot zijn gemeente, tot zijn gezin. Wil hij iets, uh, iets spreken tot jou persoonlijk als zijn discipel? Geloven jullie dat? Zijn jullie er klaar voor? Staan jullie open? Ja? Fantastisch. Oké, okay, Lucas 14. Wat er eerst gebeurt is een genezing op een Sabbat. En ik wil eigenlijk, heb ik op mijn hart om twee dingen hieruit toe te lichten. Want het is een vrij, zeg maar, dat hoofdstuk, is, daar zit zoveel in. Dat kan ik nooit deze ochtend allemaal neerleggen. Maar in ieder geval, er gebeurt eerst een genezing op de Sabbat. Daarna roept Jezus... Um, roept die mensen daarop tot nederigheid. Dus beeld je even in um, dat Jezus daar is in een huisgezin uh, met wetgeleerden en fariseeën. En dan vraagt hij, is het geoorloofd om een genezing te doen op de Sabbat? Nou, uiteindelijk kunnen ze daar een antwoord op geven en dan geneest iemand. 
Maar hij is uitgenodigd op een maaltijd. En dan spreekt hij een gelijkenis. En dan zegt hij tegen die mensen die daar zijn over iets wat hem opvalt. En dan zegt hij, wanneer u door iemand op een bruiloft wordt uitgenodigd, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij die u, sorry, vers 8 begin ik, dat is wel handig voor jullie denk ik, gewoon roepen, als je, als je denkt van waar is die? Want, waar ben je nou? Kijk, vers 8, wanneer u door iemand, dus, nou, daar was ik al, vers 9, ben ik nu, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen, geef hem die plaats. U zou dan tot schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de plaats aanliggen, opdat hij die komt, die u uitgenodigd hebt, hij tegen u zal zeggen, vriend, kom hoger op. En dan zal u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En ik merkte dat God eigenlijk, want eigenlijk gaat het stuk deze gaat over 16 tot 21. Maar ik merkte dat God zei, Ron, er zit nog een stukje voor. Er zit nog een stukje voor wat ik wil dat je toelicht namelijk. En dat is dus de versen 10 en 11. En er staat eigenlijk, de kern is neem een lagere plaats en laat laat God jouw plaats bepalen. En ik merk dat ik de afgelopen twee jaar daar best wel heel veel mee bezig ben geweest. Dat God heel veel dit eigenlijk tot me sprak. Van van Ron, welke plaats ben jij bereid om aan te nemen? En dat God eigenlijk zei van Ron, jouw hoogste plaats is aan mijn voeten. Dat is jouw hoogste plaats. Ik wil dat je je verootmoedigt. Regina heeft het al eens heel mooi uitgelegd, dat als je je hart onder je, wat was het ook alweer? Onder je knieën brengt, dat je op die manier laat zien, illustreert aan God, dat jij je hart, alles wat jij bent, dat je dat onder je knieën, dus als het ware onder alles wil brengen. Dat was het, dat was het ja. Het hart is uiteindelijk, wij als mensen proberen, dat was hem ja, proberen heel erg vanuit dat hoofd vaak dingen te doen. Maar het is de bedoeling dat het je hoofd onder het hart komt, want God ziet het hart aan, niet jouw hoofd. Dus hij, hij wil dat we ons vanuit ons hart leven en dan vraagt hij hier van, zeg het gewoon tegen hemzelf, Ron, zorg dat jouw hart als eerste de laagste plaats aanneemt. En niet om uiteindelijk nederig te zijn en daar te gaan zitten en kijk maar eens nederig zijn, dat niet. Ook niet van, als ik dan nederig die plaats aanneem, dan zal zal diegene die me uitgenodigd heeft waarschijnlijk wel een stukje hoger brengen. Maar dat ligt wel heel dichtbij hoe wij als mensen, denk ik, geneigd zijn om te wandelen in ons dagelijks leven. En het grappige was dat ik uh, een paar weken terug een bruiloft had, iemand die uh, vijf jaar getrouwd was, die vierde dat. En eigenlijk kwam ik in deze situatie terecht. We werden eerst vrolijk ontvangen, vervolgens een hapje en een drankje, en toen werden we uitgenodigd naar de maaltijd, dat stond ergens anders, stond het klaar. En wat diegene eigenlijk heel slim gedaan had, die had gewoon overal naamkaartjes neergelegd. 
Dus je ging gewoon ergens zitten. Maar wat gebeurde er met mij? Het eerste wat ik dacht... Oh, ik ga dit ding plaatsen voordat hij omgaat. Het eerste wat ik dacht is van... Ik zit niet aan de tafel van de bruid en de bruidegom. Het eerste wat er in mij opkwam. Daarna dacht ik... Wat haalt het uit? Maar het is dat eerste wat in mij opkwam. En het heeft te maken met dat wij graag belangrijk willen zijn. We willen er graag bij horen. Maar als we bij Jezus horen, dan horen wij bij de belangrijkste die er is. En dan haalt het niet meer uit op welke plaats wij op een bruiloft aanwezig zijn. Dus toen ik dat in één keer dacht van, hey, dat haalt helemaal niet uit. Toen ben ik lekker gaan zitten en toen dacht ik van, oké okay, hier, ik zit hier voor een reden. Kijken wie er naast mij komt zitten. Want iedereen is belangrijk. Iedereen is belangrijk op de bruiloft maal van Jezus. Iedereen. Maar ben jij erbij? Dat is ook een vraag. Daar kom ik straks op terug. Dus ben jij bereid om die lage plaats aan te nemen, zodat de koning jou uiteindelijk meevraagt om een andere plaats in te nemen, waardoor je uiteindelijk dichterbij hem bent of een, een, een plek krijgt in het feest waar je misschien veel mooier uitzicht hebt op dingen. Of waardoor je veel intenser kan genieten en in de nabijheid bent van de koning. Dat is aan hem. Maar zijn wij bereid om die laagste plaats in te nemen? Nou Ron, wat heeft dat dan te maken met uh, dat het huis uh, gevuld wordt? Uh, kun je daar dan uh, naartoe gaan? Nou, dat, dat wil ik zeker doen. Maar voorafgaand daaraan. Ik volg gewoon Jezus, die ligt nog iets toe, hier in zijn woord, voordat hij bij de grote maaltijd in komt. En dat is vers 12 tot en met 14. Laten we dat lezen. En hij zei ook tegen hem die, hem die hem uitgenodigd had, wanneer u een middag of avondmaal houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, ook niet uw familieleden of rijke buren, opdat zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden uit. En u zult zalig zijn, dan, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Oké, okay, even terug. Dus Jezus is daar op een maaltijd. Die geneest iemand. Dat gaat eigenlijk helemaal in tegen alles waar ze toen de tijd uh, uh, voor stonden. De religieuze leiders. Um, en vervolgens ziet Jezus dus op dat feestmaal iets gebeuren wat hem niet bevalt. En daarom gaat hij erover spreken. Van, hey, ik zie dus eigenlijk dat allerlei mensen een hogere plaats willen innemen. Wat, wat je eigenlijk uiteindelijk kan vernederen. Waardoor je weer op een lagere plaats terechtkomt. En Jezus legt ermee de link van laat God jouw plaats bepalen. Maar wees bereid om de nederige plaats aan te nemen. En eigenlijk illustreert Jezus daar zichzelf. Want Jezus nam ook de nederige plaats zijn. En dan zal uiteindelijk daarom en is ook, zal die verhoogd worden door God de Vader. Amen. Dus vervolgens illustreert hij dat. En dan komt hij bij degene die het feestmaal heeft georganiseerd. Oké, okay, nu kan het wel een beetje persoonlijk worden. Toch? Want ja, wij hebben 
ik heb toch dat feestmaal georganiseerd. Hè? Nou, hè? Ga eens even in je eigen huid kruipen en ga dan kijken naar van hoe jij altijd een feest organiseert. Nou, dan wil je dat het goed is en dan denk je overal aan hè? en dan denk je zo, dat heb ik toch wel even goed gedaan. En dan wordt vervolgens Jezus, richt hij zich persoonlijk op degene die het organiseert. Want ook daar ziet hij dat er iets gebeurt. Hij ziet namelijk dat hij alleen maar gasten heeft uitgenodigd die hem kunnen terugbetalen. Die hem iets terug kunnen geven. En dat is niet hoe Jezus in elkaar zit. Ik wil hier toch even mijn aantekeningen erbij pakken. Om echt jullie... Het volledige, juist, ik wil je echt niks onthouden en mezelf ook niet, want het is echt heel krachtig. Kijken waar ik ben. Ja. Dus Jezus richt zich hier op degene die het organiseert en zegt eigenlijk van... Ik heb het idee dat je niet de juiste gasten hebt uitgenodigd. Deze mensen, eigenlijk wat hij zegt, is dit feest is eigenlijk ook gecentreerd op jouzelf. En hoe vaak gaan we als mensen daar niet van uit, hè? van nou, als ik een feest organiseer, als ik een verjaardag heb georganiseerd, dan, en ik nodig mensen daarvoor uit, dan verwacht ik eigenlijk ook natuurlijk wel dat ik ook wel word uitgenodigd bij hun. Is dat zo, of... Daar gaan we toch wel vanuit. En Jezus zegt eigenlijk, dan bevalt me eigenlijk niet, want waarvoor heb jij niet de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden uitgenodigd? Die kunnen jou niks terugbetalen. Ron, als jij een feest organiseert, die k- nodig dan die mensen uit. En daarvoor spreek ik het ook vooral tegen mezelf, want het was voor mij ook enorm confronterend. Waarvoor nodig je niet deze mensen uit die jou niks terug kunnen geven? Die jou niks terug kunnen betalen? Want heb jij niet in dezelfde positie gezeten dan Ron? Heb jij niet in dezelfde positie gezeten toen ik voor jou aan het kruis stierf? Dat jij ook redding nodig had. En in de positie was dat jij mij niks terug kon betalen. Dat jij mij niks terug kon geven. Ja, ik geloof het wel, ja. Ja, ja ik weet het wel zeker. Ik zat zo vast als het maar kon. Dit is het evangelie. Dit is het evangelie ten top. Wij als mens zaten vast in de duisternis, hadden redding nodig. En er was er maar één, en dat was Jezus, die ons kon redden van de eeuwige dood. Wij konden daar helemaal niks aan doen. En Jezus gaf zich vrijwillig voor ons, stierf voor ons aan het kruis, stond op uit de dood, rekende af met de dood, zodat wij... Op zijn feestmaal kunnen komen. Zodat wij straks met hem een maaltijd kunnen hebben. En dat was zijn ultieme voorbeeld. Om te laten zien hoe hij dat huis vol wil hebben. Hij wil dat wij omzien naar de mensen en de mensen uitnodigen. Die redding nodig hebben. Maar die niks kunnen terugbetalen. Die het niet aan ons kunnen geven. Nee, zegt Jezus in vers 14. Want het zal u worden vergolden in de opstanding van de rechtvaardigen. Daar zullen wij het loon krijgen wat we we verdienen als we hier 
Jezus serieus nemen en zeggen, ja Jezus, wij hebben hier ons te bekeren van iets. Ik heb serieus echt gedacht van, ik moet mij bekeren hier. Ik ben zo met een aardse mindset, denk ik over feesten na en denk ik zo, ik heb een leuk feest voor de boeg. En daarvoor zeg ik het ook vooral tegen mezelf. Het is ook een vermanend woord naar mezelf. Gemeente, bekeer je als dit jouw houding is, die ook deze man heeft, die het georganiseerd heeft. Maar laten we vooral kijken naar wat Jezus aanreikt om het te doen zoals hij het zou doen. En dat is anderen uitnodigen die ons niets kunnen terugbetalen of te vergelden. En daar, als jij je daarvoor aangesproken voelt... Dan wil ik jou vragen om straks een ballon op te blazen. Vragen aan mensen in de gemeente voor gebed en knal die ballon dan kapot. En zeg ik bekeer mij. Ik, Jezus het spijt mij dat ik de houding heb gehad van deze man die ook zo dat feest georganiseerd heeft. En ik zal mij richten op de juiste gasten. Ik zal mij richten op de mensen die niet mijn terug kunnen betalen. Ik bekeer mij. Dat ballon zit vol met wat je, hoe je eerst zat en hij knalt kapot. Je bent vergeven en je slaat een nieuwe weg in. Ja, dus dat is de eerste ballon die je kan opblazen en die je kapot mag knallen. Maar dan gaat Jezus verder. En dan komt hij dus bij die gelijkenis van de grote maaltijd, vers 15. En toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorden, zei hij tegen hem, zalig is hij die het brood zal eten in het koninkrijk van God. Nou, ik zei daar net dus al iets tussen, mijn tablet schiet elke keer op de beveiliging, maar ik zei daar dus net al iets over, over die maaltijd. Wij zullen straks, zullen wij die maaltijd hebben, en het is wel raar, hè? ze zitten daar, die fariseeën en die schriftgeleerden, die zitten daar, en Jezus die zegt die dingen, vrij pittige dingen, van, nou, de dingen die hem in ieder geval niet bevalt. En dan vervolgens, zegt in één keer zo'n fariseeër uit het niets, zegt dan, zalig is hij die het brood zal eten in het koninkrijk van God. Oké, okay, valt er nou ineens een kwartje bij die man, of waar komt dat vandaan? Nou, het kan zijn dat hij de situatie toch wel een beetje ongemakkelijk begon te vinden. Dat hij dacht, nou laat ik nou maar eens hè, hetgeen wat ik in de schoolbanken geleerd heb toch eens in één keer even roepen. Misschien dat dat het een beetje luchtig maakt. Maar aan de andere kant zegt hij eigenlijk, gezegend is hij die het brood zal eten in het Koninkrijk Gods. De man sprak over de goedheid en de gezegendheid van het grote avondmaal met de Messias die velen in het waar veel over in het Oude Testament gesproken wordt en in het Nieuwe Testament bekend staat als het bruiloftsavondmaal van het lam. En dat staat in openbaringen 19 vers 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft van het, van het, van het lam. Dus hij refereert... Daaraan. Jezus trekt een parallel. Hij zegt, deze situatie, lieve mensen, heeft eeuwigheidswaarde. Waar zijn jullie op gefocust? Pak even het grote plaatje. Laat Jezus eigenlijk hier ontstaan. 
En zo wil ik vanmorgen ook even inzoomen, is wij zitten in een tijd, wij leven in een tijd waarin God wil dat het huis vol wordt. We leven in de genadetijd. En we mogen daarvan genieten. Maar we zijn hier wel met een missie. We zijn hier niet om gewoon ons leven uit te zitten en dan te denken van nou, hè? Die avondmaal, dat komt wel een keer. Ik zorg dat mijn pak netjes gestreken is en in een stomerij is geweest. Ik zorg dat alles netjes klaar staat. Dat is ook een onderdeel, maar dat is het niet alleen. Want er kunnen namelijk allerlei dingen ontstaan zodra je op die manier erover denkt. En dan gaat Jezus verder. En dan illustreert hij dus een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. Dus hij hij nodigde ze uit. Hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Oh, ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb vrij... Vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, hou mij verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb net een vrouw getrouwd, daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. En toen werd de heer des huizen boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en de kreupelen en de blinden hier binnen. En de slaaf zei, heer het is gebeurd, zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf, ga erop uit, naar de landwegen, naar de heggen en dwing hen binnen te komen, omdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zullen. En met name dat ene laatste, en dwing hen binnen te komen. Nou, vroeger is dat heel letterlijk opgepakt, hè? in de tijd van... Uh, Laat ik geen namen noemen, maar er waren in ieder geval een aantal uh, mensen die dachten van, we moeten dit letterlijk nemen. Wij moeten ze zorgen dat ze in die kerk komen, dat ze binnenkomen in dat huis. En uh, dat ging uh, niet zoals Jezus dat deed, maar dat ging vooral met geweld gepaard. En vooral met dwang. En Jezus, uiteindelijk kunnen we uit de Bijbel opmaken dat Jezus ons oproept om dat vanuit liefde te doen. Vanuit liefde... Mensen eigenlijk haast te dwingen om in zijn huis te komen. En wat houdt het nou precies in? Eigenlijk vraagt Jezus van ons om in de tijd dat we hier dus nog zijn, in die korte tijd dat we hier zijn, om die echt te benutten om mensen in liefde te dwingen om in zijn huis te komen. Ik weet niet of je die preek nog weet van Morris, Morris Nightingale. Die sprak over, van je bent van het koninkrijk van het duisternis overgegaan naar het koninkrijk van het licht. Maar dat betekent niet dat je daar lekker mag gaan zitten. En lekker mag genieten en rusten totdat een keer dat feestmaal komt. Nee, hij zegt, ik stuur je terug in het koninkrijk van de duisternis. Om daar zoveel mogelijk mensen die Jezus nog niet kennen mee te nemen. Met dit doel. Dit is het grotere doel. En ik beproefde bij mezelf ook een houding die ik 
sowieso niet bevalt, dat het van mezelf sowieso niet bevalt dat ik dat heb. Maar ik bespeur me, daar ben ik gewoon eerlijk over. Het, het, dat, be, dat bekruipt me soms wel eens dat ik, da, dat ik daar nog steeds soms wel eens last van heb. Maar ik vind het heel irritant. Maar ik geef mijzelf soms een exclusieve positie. Dat ik denk, ik ben gered. En ik, en ik, ik wil daarvan genieten. En dan komt die ik weer, hè. Van ik, ik ben gered. Ik ben overgebracht naar het koninkrijk van het licht. Dat bevalt mij heel goed. Er zit weer dat, dat i'tje erin. Van ik bevalt mij heel goed. En dat veroorzaakt een houding dat ik eigenlijk niet uit mijn, eigenlijk in dat plan wil stappen. Uh, van kom op Ron, ga naar die wegen, ga naar die landsteden, ga naar die hegen en... Trek die mensen het koninkrijk van God binnen. Laat zien wie Jezus is. Laat zien wat zijn liefde is. Radicaal. Kom op, gooi het erin. Laat aan die wereld zien wat jij in handen hebt. Wie er in jou is komen wonen. Kom op. Ah, ik ben gered. Ah, lekker. Is dat een heerlijke maaltijd voor mij te wachten. Snap je dat spanningsveld? En ik vind het wel eens irritant, dat spanningsveld. Want het, en het, eigenlijk is het ook heel goed irritant. Want het confronteert mij steeds weer met mijzelf dat ik geneigd ben om naar dat prettige plekje te gaan zitten. In plaats van dat ik denk van ja, maar Jezus stuurt mij erop uit. Om niet alleen maar zelf bij die maaltijd te zijn, maar zoveel mogelijk mensen erbij te willen hebben en hem daarin te laten delen. Mensen, dat was wat Jezus kwam doen. Deel, delen. Jezus deelde wat hij had in de hemel, deelde hij met ons. Ben ik bereid om datgene wat ik te ontvangen heb, te delen met de hele wereld om me heen? Zodat zij ook op die feestmaaltijd mogen komen. Het is geen VIP-maaltijd. Echt niet. En ik geloof dat Jezus deze morgen tegen ons wil zeggen dat we ook geen excuses moeten hebben. Want als wij, die uitnodiging is namelijk de deur uitgedaan, dat staat in vers um, voor mij 16 of 17. 17. Hij stuurde zijn slaven buiten tegen de tijd en de maaltijd. Dus hij stuurde ze op uit, want in die tijd was het zo dat de uitnodiging gedaan was. En als de uitnodiging gedaan is... Dan duurt het nog even voordat daadwerkelijk de maaltijd aanbreekt. Dus die mensen die hadden die uitnodiging ontvangen. Nou, ik heb dat ook herkend met het bruiloftsfeest van, van dat vijfjarig uh, huwelijk. Die uitnodiging was via Eline binnengekomen. Die stond niet bij ons in de agenda. Het had helemaal niet zoveel prioriteit bij mij. Dat stond wel als eerste in de agenda. Vervolgens kwam het visieweekend. Kwam, uh, dus ik nou, deze datum is nog vrij, uh, hè, dan gaan we naar het visieweekend. En vervolgens, begon het visieweekend, daar maakte ik dan ook deel van uit, uh, in de voorbereiding. Dus ik dacht, wauw, 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 ik ben helemaal enthousiast, want uh, hier gaat wat gebeuren, fantastisch, wil ik bij zijn. En te, tegelijkertijd stond die bruiloft, stond al als eerste in de agenda. En ik merkte dat dat heel weinig, tot die uitnodiging was er al, Eline heeft het later toen in de agenda gezet. En, hé uh, hey schat, uh, we hebben dan die bruiloft hoor, uh, je kan wel naar het visieweekend willen, maar dat stond eerst. En toen dacht ik, wauw, is het mogelijk? Vanmorgen spreek ik hierover. Heer, u wilt wat zeggen. 
Je wilt wat zeggen dat Jezus ons een uitnodiging heeft gedaan. Wij hebben op die uitnodiging ja gezegd. Maar zijn wij ook nog zo enthousiast op het moment dat hij daadwerkelijk komt? Nu is het de tijd dat de bruiloftsmaal aanbreekt. Of hebben we dan, ja nee joh, we zijn, ik ben nu met, uh, ja, met, we zijn nu op pad met de gemeente. We hebben, we hebben een prachtige visie ontwikkeld, Jezus. Uh, kunt, u, kunt u niet even de maaltijd wat uit, uitstellen? Uh, ik denk dat je zelf ook wel situaties kunt noemen waar je heel veel waarde aan hecht. Waar je denkt van, wauw, daar ben ik mee bezig. Onno, mag ik het noemen? Je bent met je bedrijf bezig. Nou, daar heb je wel visie voor. Het kan erin sluipen, dat zeg, zeg ik niet, hè. begrijp me goed. Kan eens, onderkant wel hebben. Dan kan er insluipen dat je dan denkt: Nou, Jezus, wacht nog maar even. Maar het is niet aan, aan ons om te bepalen wanneer hij terugkomt. Hij zal terugkomen. Hij zal terugkomen. En hij zal komen als een dief in de nacht. Nou, wie heeft er allemaal gehoord dat er een voorspelling gedaan was? Gisteren, vandaag staan we hier, zitten we hier. Hebben wij nou die bruiloftsmaal gemist? Of? <lacht> ja. Hij zal komen als een dief in de nacht. Zijn wij klaar, gemeente? Zijn wij ieder persoonlijk klaar om hem te zeggen van... Ja, Jezus, ik heb op, op het tijdstip gewacht. Ik ben erbij. Hier ben ik. Of hebben we allemaal excuses? Er zit zoveel in, in deze boodschap. Wat zo, Jezus zo radicaal in ons midden wil leggen deze morgen. En uiteindelijk zegt hij dan... Er zijn er mensen die het afslaan, voor in de eeuwigheid, hè? zo goed om dat te beseffen. Dan wordt de huizen boos en hij is beledigd. Ik heb ze toch uitgenodigd, ze hebben daar ja op gezegd. En vervolgens verontschuldigen ze zich. Dan zegt hij, ga erop uit. En breng de armen, de verminkt en de kreupelen. Gemeenten zijn wij klaar om hier een gemeenschap te hebben. Vol met armen, met kreupelen, met blinden. Voor deze mensen te zijn die het niet kunnen terugbetalen. Die niet kunnen zeggen van kom maar bij mij langs en ik zal een goede maaltijd voor je bereiden. Of ik zal je terugbetalen wat ik je gegeven heb. Jezus confronteert hier radicaal de fariseeërs en de schriftgeleerden met hun leven. Met hun wandel. Maar het mooie is dat Jezus ons een voorbeeld is geworden. Jezus heeft, is een voorbeeld geworden hoe wij mogen wandelen. Hoe onze houding mag zijn in het leven. Niet zelfgericht, maar een ander gericht. Om dat huis van God vol te krijgen. En het huis is nog niet vol. Anders waren wij hier niet meer geweest. Jezus wil, God wil, dat... Iedereen gered wordt. Die waarheid wil ik echt nog in jullie midden leggen. Jezus wil dat iedereen gered wordt. Iedereen die jij onderweg tegenkomt, daarvan wil hij dat die gered wordt. En zijn wij bereid om in de opdracht van God te stappen en te zeggen van ik ga ervoor. Ik zal mij inspannen door de kracht van de geest om ervoor te zorgen dat het huis volkomt in de tijd dat ik hier nog ben. En daar wil ik jullie in uitdagen. En daar daagt God mij iedere dag in uit. Ron, ben jij bereid om te gaan? Om te gaan voor mij. Ik, ben al ge- ik heb het al gedaan. Ik heb het je voorgedaan. Ik heb het je voorgedaan tot in de treuren, Ron. Echt waar. Ik heb heel veel geduld met je. 
Maar ben je bereid om te gaan? Ben je bereid om te leren en te vallen en te opstaan? En zeggen, ja Jezus, ik wil u volgen. En ik wil doorgaan tot het einde en wachten tot die maaltijd uh, aanbreekt. Ik wil er klaar voor zijn. Ik heb heel veel dingen, denk ik, benoemd. En heel veel dingen toegelicht. Maar Jezus wil dat zijn huis vol zit. En ik wil je vragen om gewoon even een moment stil te nemen voor jezelf. Er is een aantal, samengevat, heb ik een aantal dingen benoemd. Het gaat over nederigheid, over de positie die je inneemt op een bruiloftsmaal of in het leven. Ben je bereid om om de laagste plaats aan te nemen, zodat God je uiteindelijk daar brengt waar hij je wil. En ten tweede, als je een feest organiseert, ben je dan gericht op dingen die jou terug kunnen betalen... Of neem je het voorbeeld van Jezus aan, die zegt van, maar hey Ron, jij hebt toch ook, ik heb toch ook iets voor jou gedaan, dat kon jij toch ook niet terugbetalen. Ben je bereid om mensen te ontvangen en uit te nodigen in je leven, die, niet, die jou niets terug kunnen geven, die jou niet terug kunnen betalen. En dan als derde, zorg dat je geen excuses hebt. Zorg dat je klaar staat om... Naar dat feestmaal te gaan. Als Jezus als een dief in de nacht terugkomt. En zegt van, hé, het is tijd. Kom op mijn feestmaal. Als daarin dingen zitten waarvan jij zegt van. Ik heb daar meer openbaring in nodig. Want dat kan ook, hè. Ik deel nu hier iets uit. En het het is nog volledig onvolkomen en onvolledig. Van wat ik hier in jullie midden neerleg. Maar als jij meer openbaring wil hebben van wat Jezus hier bedoelt, van wie Jezus nou is, wat hij werkelijk voor jou heeft gedaan. Zodat dat je startpunt is om je dagelijks leven mee te beginnen en gericht te zijn op de ander. Als je daar meer openbaring van wil, dat, dat ontvang je, waar ik mee begon, thuis op je knieën. Als je je hoofd onder je hart brengt en je voor God verootmoedigt. Dat is de plek waar God openbaring wil geven. Als jij meer openbaring wil, dan wil ik je vragen om die ballon met die gedachten op te blazen. Ik wil dat mijn mijn kennis daarover, dat die toeneemt. Dat mijn besef daarvan toeneemt. Blaas dan met die gedachten die ballon op en neem die dan mee naar huis. Die moet je niet kapot knallen. Neem die dan mee naar huis deze morgen. Maar als er dingen zijn waarvan jij zegt van, hé, maar dat hindert hindert mij in mijn leven om te wandelen zoals Jezus hier geïllustreerd heeft. Als er dingen zijn die jou hinderen, dan wil ik je vragen om zo'n ballon op te blazen, dat erop te schrijven. Van, hé, dit hindert mij. En dan gewoon gebed te vragen aan iemand. Te zeggen van, hé, deze ballon die moet stuk, want ik wil wandelen zoals Jezus wandelde zodat het huis van God vol wordt. Blaas hem dan op. Bid met elkaar. En knal dat ding kapot. En ik zie er naar uit. Meen ik echt deze morgen. Dat ik alleen maar knal, 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 knal hoor. Echt waar. En in mijn eigen leven zijn er ook zat dingen. Dus ik ga er ook een paar opblazen. En ik ga er ook een paar laten knallen. Want ik wil meer openbaring. En ik wil meer. Minder hinder in mijn leven hebben om Jezus te volgen. Amen. Wie wil dat nou niet? Dus laten we, we begonnen met, het zal een ochtend zijn van actie, nou de actie begint. En omwille van de tijd, 
Jaco, <laughs> omwille van de tijd, laten we daar gewoon vijf tot tien minuten voor uittrekken. Kom gelijk in actie. Dat zit hier ook helemaal in verweven. Hè? Mensen worden gelijk gevraagd om in actie te komen. Twijfel niet, stap uit je comfortzone. Dat is het beste wat er is. En ga aan de slag. En dan daarna halen we die vlaggetjes halen we erbij. Laten we de kinderen toelichten. En dan zou ik het heel fijn vinden, maar ik weet niet of er tijd voor is. Ik denk het wel, gemeente is er tijd voor. Opwekking 570, om die dan nog een keer te zingen. En dan wil ik daar ook nog, daarin ook nog een gebed over jullie uitspreken. Want er is geen God als Jawe. En de, daarin staat heel mooi verweven, eigenlijk al in de dienst ook al, hè, deze boodschap. Dus en dan sluit de dienst af. Is dat goed, Jaco? Oké, okay. fantastisch. Misschien wil de band even naar voren. Uh, uh, nou ja, Renske heeft misschien ook nog wel uh, dingen die... Uh, nou, zou je misschien piano... <laughs> zou je misschien piano... <laughs> zou je misschien piano willen spelen? <laughs> ja, ik, denk, ik hoop echt dat ik te weinig blonden bij me heb. Elwin, jij had er ook nog bij, hè? Dat zijn deze. Oh nee, er zitten hier nog. Ja, hier. Kijk. Oh, oh kijk eens, jong. Dus schroom niet, er is genoeg. Er zijn genoeg ballonnen. En als er niet iemand is om... Uh, ja, deel ze maar uit. Als er niet iemand is om met je te bidden, bid dan gewoon zelf. En, en ga gewoon door met knallen. En die openbaringen, hou ze heel. Hier zijn stiften. En ik heb hier ook nog stiften. Hebben we iets van punaises of zo? Ik denk dat we dan wel de veiligheidsspeld van Mariette nodig hebben. Want ik weet niet of we iets... Hebben je mensen iets bij zich waar je mee kan prikken? Een pen of een sleutel of... Uh, wees creatief. Als die ergens mee wil afrekenen in zijn leven. Waarvan hij zegt van nou dat wil ik niet meer tussen mij en God in hebben staan. Ik wil wandelen in zijn opdracht. Ik wil hier leggen nog stiften. Schrijf dan de dingen erop. Van uh, wat je tegenhoudt om, uh, om Jezus te volgen en, en anderen over Jezus vertellen, om mensen uit te nodigen in je leven. Woe, halleluja. We gaan de eerste dingen.
smell them? Ja, rumoblazen, dat je die openbaring wil. Oh ja, en als je de ballon wil meenemen, zet de vraag even. Als je een openbaring wil en je opgerekt wil worden in de kennis van hem, blaas die ballon dan hierop. En vraag God echt om die openbaringen. Dat je gevuld wordt met alles wat van hem is. Halleluja, laten we meer knallen horen. mensen. Elwin heeft nog ballonnen. Wil je me nog meer afrekenen? Laten we ervoor gaan. Yes. Oké, willen de kinderen de vlaggen naar voren halen en dan gaan we nu dat lied zingen. Er is geen... Dit is de tijd van Elia. Oh sorry, ik leg nog één keer uit. De, willen de kinderen de vlaggetjes hierheen halen? Ja. En dan, uh, als jullie er klaar voor zijn, gemeente, gaan we met elkaar dit lied zingen. Woe! Wendy! Yes! Hey! Het is geen God als Yahweh. Het is geen God als Yahweh. Het is geen God als Yahweh. Er is geen God als Jaweh, 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 er is geen God als Jaweh. Waar hij komt, koning van het heelal, stralend als de zon, met de zangenschool, roep eruit, dit is het jubeljaar, het Sion komt het huid, uw God is daarvoor. Waar hij komt, koning van het heelal, stralend als de zon, met de zangenschool. Er is geen God als Yahweh. 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 Er is geen God als Jaweh, er is geen God als Jaweh. Waar hij komt, koning van het land, stralend als de zon, met de zagen schoon, roep en ruik. Dit is het jubeljaar, het ziel komt en haal, uw God is daar. Ja, halleluja. Ja. 
Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit moment, Jezus. Heer, dat we dingen achter ons mogen laten deze morgen. Heer, dank u wel dat u leeft, dat u regeert. Heer, dat we iets ons voortreffelijks hebben. Heer, dan met u, Jezus. En dat we daar overal mogen laten zien waar we ook gaan. Jezus, en u bent ons grote voorbeeld. Heer, en ik wil vanochtend tegen u zeggen, en ik weet ook zeker de gemeente, ja Jezus, we willen u volgen. We willen achter u aangaan. En we willen de dingen doen die u deed. En we willen daarin groeien. We willen uit onze comfortzone stappen. En we willen zeggen, deze dingen, die, hebben we, zijn we, die ballonnen hebben we kapot geprikt. En we zeggen dat die niet meer tussen ons in zullen staan in de naam van Jezus. En we zeggen, we zijn in de vrijheid gekomen deze morgen. En we zijn vrij om te gaan. We zijn uw kinderen, uw koningskinderen zijn we. En we zijn uitgenodigd om iedere dag maaltijd te hebben met anderen die u nog niet kennen. Om uiteindelijk die grote maaltijd met u te hebben, Jezus. Om daar te zijn met u, Jezus. Heer, daar zien we naar uit. Heer, daar zien we naar uit. Heer, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Halleluja, halleluja, halleluja. Ga gerust door met het knallen van ballonnen. Maar laten we kijken naar de kinderen. Er zijn er misschien kinderen die iets hebben toe te lichten over wat ze opgeschreven hebben. Ik zie in ieder geval hier een hele mooie tekening. Nou weet je wat we doen? Loop er straks gewoon even naartoe. En dan kijk er naar dat de kinderen toelichting geven hier. Is dat een goed idee? En dan... Uh, En dan is het, uh, zeg ik, amen. We willen deze dienst dan ook uh, beëindigen met elkaar. Door de uitslag ook van de collecte. Is dat altijd uh, goed om uh, te delen met elkaar. Laten we dat nog met elkaar doen. En daarna gaan we een heerlijk koffie drinken met elkaar. Genieten van deze prachtige dag. Genieten van elkaar. En genieten van Jezus deze komende week in jullie leven. Ik zal wij uitnodigen om daar iets over te zeggen. Deborah en ik hebben net even de toezeggingen berekend, opgeteld. Ik ben iedere keer weer uh, verblijd uh, over de hoogte van de bedragen. En uh, het bedrag is 2064,20 euro. Dank jullie wel en een hele fijne dag. Tot ziens, tot de volgende keer en misschien vanavond voor bij gebed. Loop hier nog even langs, dan zie je wat de kinderen gemaakt hebben bij, op de uitnodiging. Stilte van aanbidding hier. In de stilte bent u hier. In de stilte, in de intimiteit verlang ik zoveel naar u. Want ik wil u kennen hier. Ik wil u kennen.
Ik wil 